0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Alpina-Podcast. Heute habe ich einen für mich speziellen Gast, also eigentlich einen Gast, den ich sehr gut kenne, schon einiges mit ihm erlebt habe, aber das macht es jetzt nicht unbedingt einfacher, einen seriösen Podcast aufzunehmen. Ich freue mich aber wahnsinnig auf ihn, er ist ein echter Zillertaler und es geht um keinen anderen als Roman Rohrmoser. Roman Christi, Servus.
1: Servus an dich, Christi, wohl.
0: Schön, dass wir beide einen Podcast aufnehmen dürfen, oder?
1: Ja. ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Jetzt
0: müssen wir uns ein bisschen zügeln, dass wir nicht zu sehr in den Dialekt verfallen, dass unser Publikum, das wahrscheinlich hoffentlich auch woanders herkommt, als aus dem Zillertal und aus dem Leitzachtal, uns noch versteht.
1: Ich reise nicht zusammen. <lacht>
0: Sehr schön. Erzähl doch mal, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist, wie alt du bist, ja, und wie was bei dir so los ist. Also erzähl mal was über deine Herkunft, deine Vergangenheit.
1: Ähm, na, wie gesagt, ich komme aus dem Zillertal, bin mittlerweile 38 Jahre, Freeride-Profi, nach wie vor, gehe gern zum Biken, habe zwei Kinder, eine Frau, bin gerade am Weg, äh, Richtung Bergführer zu machen, einige Filmprojekte am Start, Sponsoren-Shootings, Such nach wie vor immer noch in Schnee dein Winter, was im Winter dann noch irgendwann oder fängt er irgendwann an. Ich glaube, mittlerweile bin ich schon eher motiviert, gerade zu fahren fast. Genau, ja das wäre es einmal zu mir.
0: Wahnsinn. Das heißt, du bist im Zillertal geboren, aufgewachsen.
1: Und hängen geblieben.
0: Ja, du, du lebst ja dein Leben als Zillertaler sehr offensichtlich. Das ist auch gut so. Und bist schon immer dem Skisport verfallen. Also das ist schon so dein Hauptding, oder? Skifahren ist schon immer das, was du machst seit früh an.
1: Ja, ich bin mit zwei Jahren auf die Ski gestellt worden. Und äh, so bin ich untergeschickt worden über den Hügel. Und unten beim Kindergarten bin ich in den Zaunen eingeschlagen und dann bin ich reinmarschiert.
0: Ja, so, das ist das, so läuft das halt im Zillertal, gell? Da ist das alles ein bisschen anders.
1: <lacht> Nein, wie gesagt, ich bin vor klein auf, auf die Ski gestanden, bin dann Ski-Alpin gefahren, also Rennen gefahren. Lang war dann im Nachwuchskader, bis ich dann 15 war, einige äh, Siege und internationale Rennen gewonnen, unter anderem mit dem Neureiter, mit dem Schweinsteiger gefahren. Ähm, Habt ihr ja mal gezeigt, wo der Zedertaler im Most halt, oder wie sagt man, der Badler im Most halt. ähm, gibt's Gibt es immer ein cooles Foto, wo ich mit dem äh, Felix Neureiter und mit dem Schweinsteiger am äh, Trepprennen stehe? Wirklich? Ja, ich war leider nur dritter, aber ich war auch der Jahrgangsjüngere. <lacht> genau. Und dann so mit 16, 17 habe ich dann endgültig die Schnauze voll gehabt vom Rennsport und vom Rennanzug wieder äh, reinzwängen und mir einen Arsch abfrieren und irgendwo runterfahren, wo ich dann eigentlich gar nicht so Bock drauf gehabt habe und dann äh, hat sich das ergeben mit dem ganzen Freerine und, und äh, die breiten Ski und war dann eigentlich von Anfang an da dabei gleich mal zu K2 kämen und ja von da ist die Reise losgegangen
0: ja, Wahnsinn. Und dann ging es los in den ja in den Profisport, oder? Wie war dann dieser Schritt? Wie hast du es geschafft, dass du von von ein bisschen Freeriden hin damit dein Geld verdienen konntest?
1: Also so ganz schnell ist es natürlich nicht gegangen. Ich habe dann nochmals noch meine Ausbildung gemacht zum Maschinenbautechniker und habe dann irgendwann einmal die Meisterprüfung gemacht und Lehrlingsausbilder. Und ich glaube, wie ich dann 24 war, habe ich dann auf gehört arbeiten, also beziehungsweise habe ich da die, die, die Stelle gekündigt quasi und habe mich dann voll auf Skifahren fokussiert, dann die Amtmatura nachgemacht und einmal so circa sechs Wochen studieren angefangen, bis ich dann in Kanada auf einen Helitrip war und da bin ich dann ein bisschen hängen geblieben da drüben und dann war es mit Studieren dann auch vorbei. Genau, und auch das Maschinenbau, das war mir dann ein bisschen zu trocken und bin dann eben in Kanada für ein Filmprojekt drüben geblieben und dann hat sich das eigentlich sofort so alles ergeben mit Sponsoren habe dann mit Ami Film Crews äh, gefilmt, habe man da oder da relativ einen, einen guten Namen gekriegt dann über das äh, über den Warren Miller Shoot ähm, K2 ist drüben in Amerika, habe dann andere Sponsoren ähm, dazu kriegt und ja und dann die Reise seinen Lauf genommen.
0: Ja Wahnsinn und du hast ja auch viele Projekte gemacht Filmprojekte. Was war so dein dein Highlight Videoprojekt? wo du sagst, das ist das, wo du am meisten stolz bist?
1: Mmh. Ja, da waren schon echt einige. Es ist gerade jetzt über 20 Jahre über. Ich glaube, das waren jetzt so 25, 30 Filmprojekte. Also ich war damals im Iran. Wir waren äh, mit dem Booster vom Fabi Lenz, was wir umgebaut haben, sind wir in Iran runtergefahren. Äh, so Feuerwehrauto haben wir umgebaut und haben eine komplette Europatour gemacht. Wir waren dann ein Jahr drauf in, äh, auf Kreta zum Skifahren. Ich war da mit der Army-Film schon in Japan, ich war in Alaska. Also da waren schon sehr, sehr geile Trips. Äh, gerade die, die Shootings in Südamerika äh, für K2 einige Jahre lang waren Wahnsinn. Aber was, glaube ich, schon sehr geprägt hat, waren jetzt gerade die letzten zwei Jahre die Projekte, was wir gemacht haben. Einmal das Timeout äh, mit Mone, mein meinen Filmerkollegen. Das war in der Corona-Zeit. Das ist so ganz, ganz äh, schräg, weil ja eben Corona, eigentlich alles gesperrt, man hat nichts machen dürfen. Ja, also das war schon gerade die Gegenüberstellung des Bike-Ski. Also, ich habe ja versucht oder haben zum Teil die gleichen Sachen mit Ski, was man im Sommer mit Bike von sein gefilmt gleiche Kameraeinstellungen. Ähm, hat jetzt nicht immer funktioniert, weil man darauf kann sein, dass da, wo ich mit dem Ski runterfahre, ich mit dem Radl nicht ganz so leicht runterkam. Es waren dann eher so, so fläch, flächere Riches raus, äh, mit coolen Kameraeinstellungen. Ja. Ähm, das war schon echt ziemlich cool. Und gerade jetzt ist ein Filmprojekt das heißt Walking the Good Path. Wir waren da in äh, Camp Loops letztes Jahr für Bikeshooting von Schöffel. Haben da einen indigenen äh, quasi Local kennengelernt. Und der hat uns da eingeladen für Sweat Lodge Zeremonie. Also nachdem, dass wir zusammen Biking waren und uns recht gut verstanden haben. Und äh, ja, das sind ganz, ganz arge Sachen, äh, so zwischenmenschliche Sachen, von dem was ja eigentlich auch nichts äh, im Hut hab entstanden oder oder frei worden Also wir waren in der Zeremonie drinnen. Ich weiß nicht, ob das kennst Sweat Lodge, das ist wie so eine, so eine halbe Kugel am Boden, das ist wie so ein Zelt mit Tierfällen. Wir sind da eingeladen worden. Äh, du sitzt die rein, in also es ist eigentlich wie eine Sauna, aber du sitztest am Boden, äh, mit dir heute alles zugemacht, in der Mitte ist ein, ein Loch, da werden dann heiße Steine reingeschmissen und dann gibt es vier Sauna, auf, also vier Aufgüsse quasi. Ähm, dauert so zwischen 20 und 30 Minuten, wird brutal heiß, extremer Sauerstoffentzug. Ja, wir sind da drin gesessen und es so geheißen es wird jetzt dunkel und dann kann jeder, also jeder in der Runde stellt sich vor, mehr oder weniger, oder oder kann über was er immer reden, in der ersten Runde bedanke ich dich für Mutter Natur, in der zweiten für alle Frauen, in der dritten für alle Männer, in der vierten für ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was da war. Auf jeden Fall, ich habe das Teil ein bisschen belächelt, oder? Und hab das da nicht ganz so ernst genommen. Wir sind da dann reingegangen und. Und dann ist da das, das Türfell quasi runtergemacht worden oder runtergefallen und dann war es da stockdunkel da drinnen und ich habe nach fünf Sekunden absolute Panik gekriegt. Boah. Also es war so richtig, richtig dunkel. Also wie wenn du in den Keller runtergehst, Licht ausschaltest und die Augen zuhübsch. Also die drei, ersten 30 Minuten da drinnen, da ich bin ich mir vorgekommen, als wenn ich meine, weiß nicht, wie viele Leben durchgemacht hätte und das war super schräg. Ähm, ja, auf jeden Fall sitzt wir in der, der Sweatlodge drin. Nach einer Minute, wo ich mich halbwegs äh, gefangen habe, fängt äh, der Stammeshäuptling irgendwie so zum Reden an und der Nächste, was neben ihm sitzt, ist der Jake, gewesen, der was uns eingeladen hat. Der fängt dann trammeln an und halt so, wie man es halt so kennt aus Filmen oder, was ist am Lagerfeuer sitzen. Mhm. Nur halt im Dunkeln da drin hat dann so ein Beat gemacht, so bum 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 auf die Drums gesungen und das war so brutal und intensiv. Ich, ich habe es überhaupt nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Das war brutal, das war so, ich glaube, ich habe 200 Puls gehabt. Also es war so ein krasses Erlebnis und es ist dann so emotional geworden, weil jeder hat dann quasi seine, seine Gebete oder Wünsche gesprochen und der andere hat dann erzählt von einem Verkehrsunfall von seiner Schwester vor letzter Woche, was wo gestorben ist und dann ist das so weitergegangen und wow. wow, alles war richtig, richtig krass. Nach der ersten Runde bin ich raus und habe mir gedacht, ich hätte da sicher nicht mehr rein. habe aber dann doch alle vier Runden geschafft. Und äh, in der dritten Runde haben wir Mone und so film Filmer oh, raus. raus äh, also der hat abbrechen müssen, kurz vor dem Ende. Der war, war, okay. also der war, der ist eigentlich zusammengebrochen. Der ist dann glaube ich, zehn Minuten draußen im hohen Gras gelegen am Boden und hat versucht, sein Leben wieder in seinen Körper reinzubrechen. <lacht> also der war fertig. Sag also es war richtig brutal. Und Genau, über das. Äh, unter anderem handelt unser, unser neuer Film.
0: Und das ist für die dort? Ist das ein Ritual, was sie öfter und stetig machen, was quasi normal ist?
1: Das machen sie regelmäßig, ja. Also ich glaube, wöchentlich, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Kommt es online raus oder wird es erstmal auf Festivals gezeigt?
1: Ich werde es erstmal auf Festivals, äh, wahrscheinlich auch in Kanada drüben, weil es drüben spielt. Äh, irgendwie ja. in Vancouver bei Filmfestivals sind wir gerade dabei vielleicht auch irgendwo Cyberstv TV oder so, da müssen wir eben gerade schauen, wo wir ja. reinkommen, wo es passt.
0: Und ging das alles so problemlos oder ist einmal irgendwas mhm. schiefgegangen?
1: Ähm, Na, also problemlos geht eigentlich selten was. Es waren auf jeden Fall Probleme, was sie immer wieder gegeben haben, irgendwie sponsorenmäßig oder oder ähm, bei irgendwelchen Filmprojekten. Also Probleme sind ja eh nicht da, um gelöst zu werden. Ähm, also Probleme, also wenn du jetzt ansprechen willst, auf, auf Verletzungen und solche Sachen, ähm, gehören zum Profisport natürlich auch dazu. Das warst weißt du am besten, glaube ich. Ähm, natürlich möchte es jeder vermeiden. Man versucht sie am besten, also so gut wie möglich darauf vorzubereiten, zu trainieren, ähm, die Gefahren auszuschließen. Aber ja, ich sage mal, irgendwo haut es dann doch wieder mal richtig aufs Maul und dann musst du halt wieder aufstehen, so gut das geht. Ich habe damals, 2010 war das, da bin ich gerade von Alaska zurückgekommen, habe da drei Wochen die mega geilsten Bedingungen gehabt. Äh, wir sind die steilsten Sachen gefahren mit einem halben Meter Neuschnee, so super safe. bin mega motiviert zurückgekommen. Und bei uns war dann eigentlich schon Frühjahr, das war dann eben Anfang April. Und dann ist ein Urprojekt ausgestanden, Das hat wir gehen am Großglockner auf und seilen uns in die Rinne ab. Das ist ziemlich eine bekannte Steilrinne am Höchstenberg von Österreichs. Und ja, es so geheißen, es ist steil und Bedingungen gehen so und äh, ja, hat man nicht viel dabei gedacht. Bin da natürlich komplett blauäugig rein, hat mir auf die Situation eigentlich gar nicht drauf vorbereitet. Wir haben da mit Steinschlag zu tun gehabt, es ist alles sehr chaotisch laufen. Und dann ist Schlag auf Schlag gegangen, ich bin losgefahren, äh, habe irgendwie ein Eis, also ein richtiges richtiges Blankheis erwischt, äh, bin auf einen Stein drauf, mir also die Bindung aufgeschlagen. Oder ist der Skischuh gebrochen in die G-Funktion, das weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat es mir dann komplett von den Skis erst einmal runtergeholt, in die Gegenwand, rein von der Rinde, in die Felsen rein, katapultiert, dann wieder zurück raus und dann habe ich gewusst, wenn ich jetzt nicht irgendwo stehen bleibe, weil das war so eine 50 Grad Rinne und das war absolut kein Neusch, also kein pulver drinnen, sondern wirklich Eis, blanker Eis zum Teil. Fels durchsetzt und da hat es mir dann was waren das, ich glaube, zwischen 400 und 500 Höhenmeter runtergewichst, also wirklich runter äh, da aber es drei dreifache Überschläge bis zum nächsten Mal aufkämen. Und am Ende unten war dann so ein 50 Meter Abbruch und den habe ich komplett frei überflogen, laut Alpin-Polizei. Okay. Und bin 50 Meter später oder tiefer unten hinterm Rand hinter der Randspalten eingeschlagen und da dann irgendwo liegen geblieben. Also das war schon ein sehr einschneidiges oder, oder extremes Erlebnis und ja, das hat mich schon ein bisschen geprägt das Ganze, also bis dahin ist eigentlich alles relativ gut gegangen also kleinere Lawinenabgänge hat man gar nicht so oft Gedanken gemacht, was alles passieren kann, aber das war schon richtig, richtig gerade war dann die Alpinpolizei am nächsten Tag reinkommen ist ins Krankenhaus in Lienz und mir da das alles geschildert hat und die Foto gezeigt hat, da habe ich dann eigentlich realisiert, was alles passiert ist oder was eigentlich passieren hätte. Also eigentlich hab ich, war die Chance relativ groß, dass, ich da, äh, ja, dass da Ende Gelände ist.
0: Ja, sehr ja wahnsinnig. Ich meine, was ist dann genau passiert? Weil wie du sagst, das ist ja ein Absturz, wo du schnell auch mal nimmer Leben rauskommst.
1: Ja, also das war, oben haben wir eigentlich besprochen, sollen wir uns überhaupt reinseilen. Die Bedingungen schauen echt schlecht aus. Das war schon alles äh, sehr blöd entschieden. Wir haben uns dann doch reingeseilt. Und wir haben ja gewusst, wenn da ein Sturz, also das ist ein no -fall, klassischer No-Fall-Sound, wenn da jemand stürzt, dann wird es vorbei sein.
0: Ja. Und verletzungsmäßig, wie bist du da davon gekommen? Weil es ist ja jetzt, wenn man dich sieht, oder hast du immer noch Probleme, oder was war da genau?
1: <lacht> was willst du jetzt darauf anspielen, wenn man mich sieht?
0: <lacht> ja, du schaust ja wieder super aus, wollte ich jetzt sagen. Ich wollte ich jetzt nicht loben, aber. <lacht> <lacht>
1: also ja, den ein oder anderen Stiftsand habe ich schon mittlerweile. Das muss man schon dazu sagen. Um, also die dritten, also die vierten quasi. Also na die dritten. Nein, um, Spaß beiseite. Also das wie gesagt, die albin -Polizei hat mir dann eine, eine Statistik gezeigt. Ich glaube, 23 sind vor mir am Glockner in der Palavicini abgestürzt und ich glaube, 21 haben das nicht überlebt. Um, ich war einer der wenigen, der was überlebt hat und ja, einfach ein brutales Glück gehabt. Ähm, ich habe das Kreuzbandel nur ein bisschen eingerissen gehabt, alle möglichen Prellungen, ähm, Finger auskränkt, das habe ich mir unten dann gleich wieder selber Ich über kurz, bewusstlos, Gehörner Schüttung. Ach so, ja, das ganze Jochbein, Augenhöhle, Oberkiefer, das war schon ziemlich zertrümmert. Also mir hat es gleich beim ersten oder zweiten Überschlag, oder Einschlag hat es meinen Helm komplett zerfetzt. Ja, also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ich bin dann da zu Stillstand gekommen, nach was weiß ich, wie viele Überschlägen, nach der Randspalte und und, und dann habe ich einmal raufgeschaut, also da bin ich dann wieder zu mir gekommen, während des, während des Abfluges war ich eh nicht, also war ich ausgenockt, dann habe ich einmal gesehen, was also ich habe nicht gewusst, wo ich bin, es ist dann das Seil dahergekommen, dann sind Stücke von der Bindung dahergeflogen, Ach. dann ist äh, die Bickel sind dahergeflogen, mir hat es den kompletten Rucksack runtergerissen, der Rucksack hat es aufgerissen, mir hat die Jacke zerfetzt, die Hose, ich war mehr oder weniger, als wenn ich eine kurze Hose angehabt hätte, mir hat die Sohle vom Skischuh runtergerissen, mir hat die Schnallen runtergerissen. Also es war brutal, da hat es ausgeschaut, als wenn oh, okay. sie, sie mich gesprengt hätten. Ja, also das war schon äh, ziemlich ein harter Abflug und brutales Glück gehabt. und das hat ja, mich schon Glück.
0: Glück ohne Ende, ich meine, das ja, ist ja, gut, das, war schon, ja. Dass, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja,
1: ja, also das hat mir schon geprägt. Ich habe dann echt jahrelang oder nach wie vor immer wieder, mittlerweile geht es schon besser, aber Probleme gehabt, gerade auf so ausgesetzte Grate. Also spricht jetzt vielleicht nicht dafür, dass ich im Berg vorangehe, aber, oder wenn ich irgendwo drüber traversiere und ich weiß, da ist ja Felswand mit 100 Meter oder mehr, das, das macht mir schon ein bisschen, das äh, bringt mich schon ein bisschen ins Schwitzen.
0: Boah, am Ende. Wie du es vorhin gesagt hast, diese Gefahr ist ja immer mit dabei. Sowas prägt einen ja auch brutal. Und ich glaube, wenn sowas auf nicht passiert, Fall, dann, ja. dann passiert vielleicht was anderes. Und im Endeffekt, wenn du sagst, die Wahrscheinlichkeit, dass du das überlebst, die war ja brutal klein. Also, für das, wenn, was du beschreibst, das ist ja irrsinnig. Also, da waren sicher einige Schutzengel dabei, die da ja. vertreten. Ja, und, und auf jeden Fall, Job
1: dass er nicht mehr verletzt war. Das war ja eigentlich auch. Also, ja. ich bin ja drei Tage später aus dem Krankenhaus raus.
0: Wie lange hat es dann dauert? Oder ich meine, danach bist du erst einmal, wirst du erst nicht mehr so schnell auf die Ski gehen und wieder sowas machen.
1: Ja, das war dann, wann war das? Eben Anfang April, ich glaube 10. April. Und ich glaube genau einen Monat später war ich dann in Bali, habe mir ein Kollege eingeladen, dass ich ein bisschen den Schädel freikriege, bin ich da mit der Freundin runtergeflogen und war da beim Surfen. Und da war ich dann noch mal bei einem, was war das, wie ein Osteopath quasi, oder halt so ein bisschen ein ist so ein Wunderheiler oder wie auch immer, ja. der, der hat da schon einige Sachen bei mir noch gelöst, wo ich mir gedacht habe, mit äh, der Schwede. Also jetzt nicht nur physikalisch oder Knochen im Gesicht, sondern äh, der richtige Traumen und also ich bin dann bin dann da gehackt in Tränen ausgebrochen das war wirklich brutal. Also ganz, ganz schräg. Ich habe dann nochmals ein ähnliches Erlebnis gehabt bei, bei uns da bei den Osteopathen. <lacht> Er hat gesagt, weil ich immer so Rückenverspannungen gehabt habe. Er hat gesagt, bei mir geht das viel von der Lunge aus. Ich muss mal einen extremen Aufroll gehabt haben und dann haben wir mal halt da die Glockner-Geschichte äh, abgeredet. Und er hat gesagt, er kann das lösen probieren und das hat er dann relativ gut erlöst, weil bei mir geht der Lungenflügel einseitig auf, weil das da hinten alles verbrellt, vernarbt und, und einfach nicht mehr ganz so geschmeidig laufen ist, wie es sein sollte. Und er hat es dann gelöst. Und dann wollte ich aufstehen, wie wieder fertig war. Ich hat er gesagt, nein, ich soll jetzt ein bisschen sitzen bleiben, weil das arbeitet noch nach. Und ja, das war... Ich, ich, ich habe nicht mehr reden können. Ich bin doch wie ein als Kind beim Rehren. Ich habe nicht mehr gewusst, wie, wie mir passiert. Das war so brutal. Und er hat auch gesagt, er hat da einfach... Ja, da lösen sich irgendwelche Traumen, ob es von der Kindheit vielleicht auch noch war oder ob das jetzt nur von einem Unfall. Das war... Ja, das war brutal. Also... Richtig, richtig schräge
0: Sache. Ja, es ist super interessant, finde ich. Also und vor allem, ich glaube auch Voll, dadurch, ja. dass du bei dem Absturz bewusstlos warst und nichts mitkriegt hast, da hat dein, dein Körper irgendwas erfahren, was du ja gar nicht mitkriegt hast. Und dann bist du da da und plötzlich ist wieder alles anders. Das sind ja Eindrücke. Genau, das ist ja. völlig irre. Also ich weiß noch von meinem Unfall, wo ich mir die Füße gebrochen habe da war ich ja immer da und habe das einfach alles mitbekommen und da ist genau mhm. gewusst so und sowas so und sowas, aber sobald man bewusstlos ist, ist das immer, da fehlt ja. da halt irgendwo was, gell?
1: Ja, total,
0: ja. Und dann ja, schlägst du noch irgendwo ein im, Un, also im bewusstlosen Zustand, das löst mhm. sicherlich einiges aus, was man gar nicht so am Schirm hat.
1: Na und ich bin jetzt auch nicht so ganz der Esoteriker und der äh, Grübler und ne jetzt nicht ganz so also <lacht> mittlerweile schon ein bisschen mehr wohnen, aber aha, aha. aber es gibt schon äh, ja ich glaube der Körper kann schon sehr viele dramatische Sachen speichern äh, dann wieder loslassen oder freigeben und das also gerade solche Unfälle äh, machen glaube ich schon etwas mit einem also gerade eine Hinsicht auf, auf weitere äh, Entscheidungen oft irgendwo, wo ich mir denke, ob das jetzt schon so gescheit ist oder, oder Bauchgefühl, das klassische Bauchgefühl, das hat das hat, mich, hat mir schon einiges äh, einiges erleichtert bei anderen Entscheidungen die Jahre nachher. Ob das jetzt safe ist, ob ich das schon machen soll, ob das dafür steht. Also seitdem, ich glaube bis dahin habe ich selten nachgesagt, zu so irgendwas zu probieren oder ja. irgendwas. <lacht> Also am Berg jetzt zumindest. Ähm, aber von da weg äh, habe ich dann schon regelmäßig einmal gesagt, äh, leckt es mir Arsch. Oder mache jetzt nicht.
0: Ja, aber voll interessant. Also, ich, das ist ja, ja, man reift halt auch daran. Ich sage immer so, so schlimm diese Ereignisse sind, das hat auch wahnsinnig viel Gutes. Und man kommt ja wieder weiter. Man kommt am Ende bis ja nach so einem Unfall auch wieder in deinem Leben wenn du das überlebst und wenn du auch weißt, wie du damit umgehst, vor allem wenn es das zulässt, darüber zu reden und auch diese Traumen, ich meine, die sind da, aber du musst ja erstmal erkennen, dass du da noch was machen musst. Es gibt wahrscheinlich ganz ja. viele, die machen nie irgendwas. Und dann ist es halt in einem drin und man wundert sich vielleicht manchmal, warum einem das und das schwerfällt, aber man schluckt es eher runter, bevor man es anspricht. Und ja. da ist, glaube ich, das, dieses Zulassen ist brutal wichtig.
1: Was, was mir auch geprägt hat, was ich sagen wollte, ist schon äh, die Geburt vor die Kinder. Ähm, da denke ich mir dann schon einmal um. Also bei so Vorentscheidungen, wenn ich dann oben stehe am Berg und, und das dann äh, oder losfahre, dann gibt es eigentlich nur, nur den Moment. Meine, das ist gleich wie bei dir beim Bike, da hast du auch nichts anderes mehr im Schädel wahrscheinlich. Und dann, dann siehst du nur die Meter vor dir und du konzentrierst dich genau auf das, weil anders funktioniert es eh nicht.
0: Ja, aber es ist schon alles eins. Ich wollte jetzt auch gerade in Richtung Familie gehen, weil das ja diese Ereignisse, die man erlebt als Sportler und auch diese, diese brutalen Bremsen, die man mitkriegt, wie Stürze, Verletzungen und Co., da lernt man aus allem und man ist dann irgendwann, fühlt man sich so, boah, ich bin schon so reif, jetzt habe ich das geschafft, jetzt habe ich die Verletzung hinter mich gebracht, habe die Reha abgeschlossen, jetzt kann ich jetzt das wieder und die ganzen anderen, die noch nie was hatten, die jungen Burschen so ungefähr, die haben ja keine Ahnung ja. und dann kommt das erste Kind auf die Welt und du denkst dir, wenn das dann rauskommt und da ist, schaust du das an und denkst dir, ja, ja, Wahnsinn, ich bin ja, das ist ja nochmal eine komplett andere Welt. Ja. Oder? Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das ist Schon was äh, Extremes, ja. Oder Einzigartiges. Oder was so nervig sie
0: dann sind oder sein können.
1: <lacht> dann muss jetzt die Kinder oder die Frauen.
0: <lacht> ja, das sagen wir mal so. Das, 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 das Konstrukt Familie ist wahnsinnig schön, aber kann schon auch anstrengend sein. Aber ja, ja, total. das ist völlig in Ordnung. <lacht>
1: ja. Eben, muss man irgendwie durch, gell?
0: Ja, und am Ende kriegt es wahrscheinlich jeder so ab, wie er es braucht. Und der eine ist noch mehr zerfahren oder verfahren in seinem Wahnsinn, der braucht dann ein bisschen mehr watschen, wie vielleicht der andere, weiß ich nicht.
1: Ja, das kann schon sein, ja.
0: Ja, irre. Und dann bist du quasi gerade auf dem Weg, diese ganzen gesammelten Erfahrungen, also auch schmerzhafte Erfahrung, gesammelte Erfahrungen, quasi zu, auch irgendwo zu nutzen und ich meine, eine Bergführerausbildung machst du jetzt auch nicht mehr so schnell nebenher.
1: Ja, ich hätte mir es eigentlich schon erhofft, dass ich das ein bisschen so nebenbei her mache, aber okay. ich bin draufgekommen, dass das eigentlich schon eigentlich ganz schön hardcore ist. Also das ist, glaube ich, schon einer von den schwierigsten Ausbildungen und intensivischen. also wo du wirklich damit äh, auseinandersetzen musst, die darauf vorbereiten und, und fit sein musst. Und nicht nur körperlich, sondern auch wirklich im Schädel fit sein musst, weil... Also, ich habe letztes im Oktober Eisklettern angefangen, das ist ja Teil von der Aufnahmeprüfung. Und ich muss sagen, Eisklettern ist schon nicht gerade so spazieren gehen. <lacht> <lacht> also, da geht da es schon um was.
0: Also, Eisklettern bin ich jetzt komplett raus. Ich bin allgemein, mit Klettern kenne ich mich gar nicht aus. Also erklär mal, da kommt es ja auch wieder auf so viele Parameter an, oder? Dass du das halbwegs sicher machen kannst?
1: Also, erstens einmal brutale die Unterarm. Dann, zweitens, wirklich im Schädel fit sein, dass die über die. Ich soll ich sagen über deine über also ich habe relativ muss relativ oft über mein Limit rübersteigen weil ich halt da relativ frisch dabei bin erst ja dann musst du da schon sehr gut damit auseinandersetzen mit Temperatur Lawinengefahr Eisqualität, äh, wo setze ich die Schraube hebt die Schraube Seiltechnik abseilen Seilpartner also ja es ist schon nicht so ohne
0: und das ist nur ein Teil ein kleiner Teil wahrscheinlich von dem Ganzen oder
1: Genau, das ist ein Teil vom Winterteil, da gehört dann noch dazu ähm, Eisparcours, also so normales Eis im nicht so steilen Gelände gehen, über Felsen und so weiter, ähm, Skifahren, Skitour und dann kommt noch der Sommerteil dazu mit normalen Felsklettern, Alpinklettern und, und äh, normaler Felsparcours. Und da ist, wenn du die Eingangsprüfung geschafft hast, also im Juni habe ich die Fels-Eingangsprüfung, Winterteil habe ich geschafft, Okay, sauber. Es soll die Sommerteil schaffen, dann geht die Ausbildung gleich mal drauf los. Immer so blockweise geht für mindestens drei Jahre. Und genau, ich glaube, wenn du die Ausbildung hast, dann dann fühlst du dich schon relativ sicher am Berg. Okay. Also sollst du also sollst vorher natürlich auch schon. Also du sollst schon relativ ein gutes Niveau haben, dass dass du überhaupt aufgenommen wirst.
0: Ja, Wahnsinn, genau. das ist auch mega komplex. Das heißt, ab wann können die Zuhörer dann äh, das Erlebnis eines echten Zillertalers auf dem Berg sicher erleben?
1: Ja, gute Frage. Also ich mache aktuell auch schon Camps in Zusammenarbeit mit Bergführern, ähm, Freeride. Äh, und im Bike ich habe ja die bike ausbildung ähm, Aber jetzt richtig Bergführergeschichten, wo ich jetzt selber offiziell als Bergführer unterwegs bin, ich weiß es gar nicht genau, also in drei Jahren, also ist jetzt 2026 oder so, frühestens. Okay.
0: Ja, Wahnsinn. Du musst dann, du hast drei Jahre Ausbildung, da musst du wahrscheinlich wahnsinnig viel Praxis dann machen, oder?
1: Mhm, genau. Also da hast du, ich glaube, nach dem zweiten Jahr bist du dann Anwärter und darfst schon führen. Äh, wenn irgendwo in der Nähe oder in Zusammenarbeit mit einem anderen Bergführer und da kannst du dann deine Praxisstunden sammeln.
0: Ja, nicht schlecht. Heutzutage, also jetzt aktuell, lebst du nach wie vor im Zillertal. Du hast mhm. wahnsinnig viel erlebt in deiner Karriere. Hast mittlerweile eine Frau und zwei Kids. Mhm. Wie genau. würdest du sagen, hat sich diese ganze, dieses Leben, was man ja so lebt, ist ja jetzt nicht so normal als Profisportler, also es ist ja schon extrem. Wie, wie schlägt sich das so aufs jetzige? Leben, den Alltag und deinem jetzigen Leben, wie es so allgemein ist, nieder?
1: Ja, das ist schon eine spannende Geschichte immer wieder, wenn man dann wieder <lacht> ein Stück weg ist und dann wieder heimkommt, dann hat man nicht immer gleich so akzeptiert. <lacht> Vor allem darf man dann nicht zu so viel sagen, weil dann sind oft die Grenzen oder sind gleich überspannt.
0: Bei den das Kindern oder bei der Frau?
1: Ja, bei allen. <lacht> also ich freue mich aufs Heimkommen und Ausrasten. Die anderen freuen sich, dass ich da bin, um Gas zu geben. Die Frau freut sich, dass ich da bin, um zu übernehmen. Ja, es ist schon nicht einfach. Also ich glaube, ein Job so von acht bis fünf und Wochenende frei und geregelt und alles geht seinen, seinen, ja geregelten Ablauf nach, wäre ja, sicher einfacher. Also das, was oder wie es bei mir gerade abläuft, ja.
0: Und die, die, die Kids, die sind
1: Die, die Kids, Kids sind bei dir jetzt, glaube ich, oder äh, an der Tür, oder?
0: Die klopfen jetzt einmal <lacht> an der Tür.
1: Seid ihr zum Radl von Papa. Sobald also, es
0: um die Kids geht, stehen sie schon an der Tür. Wahnsinn. Genau. Ähm, das heißt, wie alt sind sie jetzt bei dir?
1: Ähm, Im Mai wird der kleine drei und die und die Tochter wird äh, acht, im Ende April.
0: Ja, schön. Wie geht's dir mit dem Thema? Ich meine, wir sind jetzt ja Menschen, wir haben schon in unserer sportlichen Karriere sehr viele Highlights erleben dürfen. Mal, wenn man jetzt weg ist, dann ist es ja meistens nicht langweilig oder man fährt jetzt nicht irgendwo hin und muss dann da irgendwas Pflichtbewusstes, also natürlich sind wir Pflichtbewusst, aber man muss jetzt da nicht irgendwas erledigen, was brutal Seriöses und Ernstes, sondern man fährt ja meistens wohin, zum Fotoshooting, zum Contest, zum... Event Und es ist ja schon immer eine ja, ganz, ganz lustige Geschichte. Spartig. Genau. Ähm, und wie geht es dir so mit diesem Level? Man, man hat ja schon über die Jahre, finde ich, ein Level aufgebaut, um selber diese Begeisterung für etwas zu spüren. Also diese Messlatte ist, finde ich, recht hochgesetzt durch diese ganzen, diesen Irrsinn. Mal rennt ja vom einen Highlight ins Nächste. Mhm. Wie geht es dir damit so im, im Alltag? Ist es dann oft auch so, dass du sagst, boah, wenn ich jetzt mal eine Woche oder zwei daheim bin, jetzt brauche ich mal wieder irgendein Highlight für mich? Was ja dann oft für andere völlig irre ist, wenn sie sagen, boah, was tust du hast denn da? Und du denkst, ja, boah. Mhm. weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich habe mir gerade, also war gerade jetzt im Jänner, habe echt ziemlich viel, oder gerade jetzt auch wieder recht viel um äh, meinen Hals, also gerade so eventsmäßig und, und dann Camps und Da-Shootings. Andererseits ist schon ganz cool. immer mal man lebt ja davon, oder? Aber im Endeffekt haben wir, oder, oder habe ich eben mein Hobby zum Beruf gemacht. Mir taugt das nach wie vor. Gewisse Sachen gehen mir natürlich auf den Arsch. Das wird aber überall wohl so sein. Äh, da muss man dann halt durch. Und und, äh, und einfach ist, ist das Beste rausholen. Ähm, aber was ich schon merke, ist, äh, also ich brauche schon, schon immer wieder ein Action um mich rum, also wenn es jetzt zu lang langweilig ist, dann, dann wäre ich mirt. also wenn ich rum bin und und nichts mache oder, oder ich weiß nicht, also ich kann jetzt nicht den ganzen Nachmittag auf der Couch sitzen, weil ich schlafe nach fünf Minuten, nein, also ich so ein gewissen, das ist ein gewiss, also das hängt jetzt vielleicht damit die Kinder zusammen, weil ich mirt bin oder, oder oder weil ich durchgehend irgendwas mache, dass ich einfach, wenn ich mal runterkomme, dann druckt es relativ schnell weg, also ich kann jetzt auch nicht viel Filme schauen oder Bücher lesen, weil ich einfach du die ganze Zeit weg. Aber ich glaube, das hängt auch mit dem zusammen, dass ich einfach über Jahre so viel weiß auch nicht, das ganze Adrenalin oder Stress in mir drinnen habe bei, bei verschiedenen Shootings Events. Events vielleicht weniger, aber oder damals Contests, wo es ja wirklich um was gegangen ist oder, oder wo, es geht ja jetzt auch noch oft um was, weil man sich oft konzentrieren ist ein Jahr ja, also man soll ja nicht irgendwo dann stürzen bei gewissen Sachen oder dann beim Klettern oder Eisklettern. Also ich bin da schon sehr oft unter Stress und ein gewisses äh, Adrenalin-Level. Und ich glaube, wenn ich da mal ein bisschen runterkomme, dann wäre ich gleich mal ziemlich, ich glaube, ein schwieriger Mensch oder ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, mürrisch und und unausgelastet. Und ja, dann geht es mir halt gleich mal alles ein bisschen auf den Sack. <lacht> so wir so Also ich brauche schon mal bei Daily Dosis, sage ich mal, um, ja, ja. dass ich weiß, was ich mache. Gerade mit dem Spade, wenn du von klein auf immer getrillt worden bist, es wird schwierig, dass du mich jetzt irgendwo reinsetzt, länger und, und äh, sagst, so, jetzt gibt schon mal Ruhe. Ich habe das eben gesehen bei so Verletzungen, oder, wo ich dann gezwungen bin, irgendwo drin zu hängen und du kommst nicht raus und fühlst ja, das ist die ersten zwei, drei, vier Tage echt okay, wenn du mal runter kannst, abschalten und einfach warst und jetzt ist eh mal in Ruhe, jetzt geht eh nichts. Und du hast keinen Stress und kein irgendwas im Schädel, außer wieder fit zu werden. Aber dann, wenn es sich dann länger zieht irgendwann, dann wird es schon nicht mehr so, <lacht> so lässig. Ja, also dann fällt man dann klassisch in, in das Loch rein, wenn man Verletzung hat. Und, und da wieder rauszukommen, ist gar nicht so einfach.
0: Denkst du, dass, das, dass du das als Natur bist oder dass das schon vom, von dem Berufsweg so abfärbt, von dem Lifestyle?
1: Ich glaube beides, aber durch das, dass ich von klein auf wie gesagt, immer schon auf Ski gestanden bin, immer die Rennen, immer die Leistung bringen habe müssen, ich glaube schon, dass das einen schon prägt und, und, und ich einfach ein, ein Mensch bin, der was gedrillt ist, Leistung zu bringen oder oder, oder seinen Adrenalinspiegel hochzuhalten. Also ich merke das extrem. Ähm, also ich bin seit Klonabu, also seitdem, dass ich Klonapur bei immer mitgegangen zum Jagen. Und wenn ich da draußen unterwegs bin und, und mittlerweile bin ich Jagd auf sehr und da die die Gamseln, die Hirsch beim, beim Fressen zuschauen, das ist irgendwie keine Ahnung. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich richtig abschalten bin, äh, abschalten kann, aber aber trotzdem noch fokussiert und konzentriert bin. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwo ein Fernseher reinschaue oder in ein Buch oder... oder wenn mir jetzt teilweise, wenn ich mit den Kids spiele, da muss ich mir so zusammenreißen, dass ich nicht einschlafe. Wenn ich mit denen am Boden irgendwas Putzel baue oder so, weil ich einfach so runterfahre, das ist brutal. Ich glaube schon, dass das nicht nur die die Müdigkeit äh, oder von wenig Schlaf ist mit Kindern, sondern ich glaube, dass das mit dem Sport schon auch zu tun hat. Also es gibt ja eh viele Sportler, die was auch oft... Vor allem nach der Karriere ein bisschen so in ein Loch reinfallen, oder? Und weiß nicht, 20 Kilo zunehmen und saufen anfangen oder oder ja, keine Ahnung. Also es ist schon gar nicht so einfach.
0: Ja, man ist es halt, glaube ich, gewohnt, so seine Challenges zu haben und die müssen halt in irgendeiner Art und Weise. Das ist halt so der Antrieb, oder? Von so einem Sportler, ja. der braucht ihm irgendeine Challenge. Wahrscheinlich kann es auch mal was ganz was anderes sein wie der eigentliche Sport. Kann auch mal, was weiß ich, großes Projekt oder Vielleicht ja, nein, äh, aber irgendein, irgendein Ziel, auf das mal hinarbeitet, Genau, meine, das, braucht eh, ja. Ja, das um, braucht eh jeder eigentlich. Ja, das braucht eh jeder.
1: Um bald zu bleiben oder angetrieben an mhm. zu sein, äh, ja, Passion zu haben, halt, ganz ja. klassisch.
0: Ja. Für einen, für einen anderen ist es vielleicht, das Puzzle mit den Kids zu schaffen und mit äh, Roman Rohr, Ohne, Roman <lacht> muss, er braucht halt ein bisschen mehr. <lacht>
1: <lacht> das Puzzle im, im Kopfstand.
0: Ja genau, man muss, man muss da kreativ sein. Ja. ja Roman, wenn man dich trifft, dann ist es immer sehr witzig und ich weiß ja noch, als wir, leider schon lange nicht mehr, aber was wir miteinander gemacht haben, war es immer wahnsinnig witzig, 99% Prozent der Zeit wird nur blöd geredet aber du hast ja tatsächlich eine ganz coole Intention, deine Erfahrungen weiterzugeben. Wie schaut das aus oder was willst du den Leuten oder auch Kindern, wie es vorhin angesprochen hast, mitgeben?
1: Ähm, also erstens ja, ich rede schon ganz gerne ein bisschen blöd daher und mache Sachen witzig. Weil es ist ja schön im Leben, wenn man ein bisschen Spaß haben kann. Ähm, aber gerade was das Thema dann Sicherheit und Lawinen angeht, soll man dann schon ernst bleiben und, und äh, gerade bei so Vorträgen oder, oder generell auch auf Social Media die Leute oder vor allem die Kinder darauf hinweisen, wie sie sich am Berg zu verhalten haben. Jetzt nicht nur auf Kinder bezogen, generell äh, jeder, weil es gibt ja genügend. Nasen, die was da irgendwelche Spuren nachfahren und dann äh, meinen, das ist sicher, weil da schon eine Spur am Hang drin ist. Äh, also da dass sie jetzt ja Sachen, das ist Wahnsinn. Also eigentlich müsste eh viel mehr passieren, weil es sind Leute im Gelände unterwegs, die haben absolut keine Ahnung. Also das ist schon gleich bei der Ausrüstung. Wenn der Rucksack fehlt, dann weiß schon, da fällt generell ein bisschen weit. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, das Wichtigste ist die Vorbereitung, dass man bei Camps Kursen die Lawinen-Suchübung äh, durchmacht, dass man das regelmäßig übt, äh, die Aus Standardausrüstung äh, Rucksack mit Sande, Schaufel, Bips, also lvs gerät lawinen Lawinen-Verschüttet-Suchgerät, äh, ähm, dass man den Umgang weiß, wie, wie der ganze Ablauf ist, wie man sendet, wie man sucht. Ähm, man soll sich da jetzt nicht sicherer fühlen, wenn man wenn man, äh, einen Airbag-Rucksack oder irgendwas mit hat, weil man meint, äh, eh als easy ziehe und dann schwimmen wir aber auf. Das ist nicht immer der Fall. Äh, also man soll auf jeden Fall nicht mehr Risiko eingehen, also wie ohne so einen Rucksack. Ähm, man soll nicht irgendwelchen Spuren nachfahren, wenn man keine Ahnung hat. Man soll sie mal wirklich da im Kleinen anfangen, auch vorbereiten, äh, Lawinenlagerbericht ähm, lesen, also das ist sowieso das Wichtigste. Man soll wissen, wo man unterwegs ist, was, was für eine Höhe, was für ein Berg, was für eine Ausrichtung, wie die Schneebeschaffenheit ist. Äh, nie in der, in der Gruppe zusammen runterfahren, immer alleine fahren, ähm, einen safe'n spot suchen zum stehen bleiben, wenn der nächste nachkommt. Ähm, ja. Also da gibt es gibt's schon einige Sachen, die man beachten muss und wie gesagt, am besten Entweder mit einem Bergführer rausgehen, einen Bergführer buchen, ähm, der was das einem alles erklärt oder guidet äh, oder bei einem Camp dabei sein. Genau, also ist schon sehr wichtig, da mit ein bisschen Hirn in das Ganze reinzugehen und nicht einfach rauf, Skigebiet, Sessel, um mal rausqueren und reinfahren, weil es, also es heißt jetzt nicht, dass da können auch 20, 30 Spuren im Hang drin sein, dass der Hang nicht eine Stunde später doch vielleicht komplett abreißt und ein riesen Schneebrett runtergeht, das habe ich auch schon erlebt, wo ich selber geglaubt hätte, da kann nichts passieren, da sind schon so viele Spuren drinnen, aber durch die tageszeitliche Erwärmung und die Einstrahlung hat sich da ein riesen Schneebrett gelöst und und glücklicherweise habe ich dann, also ich bin zufällig dazugekommen, habe den gefunden, habe den ausgegraben und der war schon sichtlich verwirrt und äh, froh, dass ich ihn rausgeholt habe und hat, ich habe dann nachher mit ihm noch Kontakt gehabt und er hat gesagt, also er hätte nie mit dem gerechnet, ähm, er hat zufällig einen Pieps in der Früh, also ein LVS von einem Kollegen in der Früh ausgeliehen gehabt, der war ohne Rucksack unterwegs, also der hat riesen Glück gehabt, ähm, das war direkt unter dem Sessellift, also ja, sobald man rausgeht, soll man wissen, was man macht, was für Ausrüstung, dass man dabei hat und sich wirklich darauf vorbereiten.
0: Also nicht von den Instagram-Social-Media-Videos, die man so sieht, wo sie miteinander fahren und immer alles easy-cheesy ausschaut, verleiten lassen. Die Jungs und Mädels, die das da machen, sind Profis und dementsprechend auch wissen die, was sie machen, sage ich mal.
1: Ich sage mal, die meiste Zeit schon, ja, ich muss mich da selber bei der Nase immer mit äh, dabei so, so nebenan und herfahren und filmen. Ja. Das kann man wirklich nur machen, wenn es die Bedingungen zulassen, sonst ist das ein absolutes No-Go. Ähm, man fährt immer einzeln in einen Hang rein, sucht sich eine sichere Position und dann kommt der Nächste nach. Also vor dem soll man sich nicht verleiten lassen. Ähm, deswegen versuche ich da auf Instagram oder, oder wo immer, immer wieder mal darauf hinzuweisen, wie die Bedingungen sind, ob es gefährlich ist, was passieren kann, wie man das Ganze herangeht.
0: Äh, ja, das ist schon sehr wichtig. Und das machst du auch an Schulen, oder?
1: Genau, also es ist gerade vor Drei Jahren und vor zwei Jahren ist äh, ein 13-Jähriger, ein 14-Jähriger äh, ja, ju Jugendlicher bei äh, uns im Zillertal bei einer Lawine ums Leben gekommen und das war wirklich sehr tragisch. Also Mit einem war ich ein paar Tage vorher noch in Kontakt, habe hat öfter geschrieben über Instagram, hat die Sachen gesehen von mir, hat gefragt, wo das ist. Ich habe gesagt, ich mag ihm das nicht sagen, weil das halt relativ gefährlich ist und weil ich das nicht einschätzen kann, wie er fährt und wann er da fährt. Also ich kann da nicht pauschal sagen, fahr da hin, ist gut. Und er hat dann rausgefunden ungefähr, wo das, wo ich da unterwegs bin, habe aber dann nicht gesagt, dass das dort ist und habe nur gesagt, die nächsten Tage würde ich da nicht fahren, weil es gefährlich ist. Ich habe zwei oder drei Tage später sind sie da dann reingefahren, zweimal die gleiche. Spur runter, bei der dritten Spur, also beim dritten Mal reinfahren. Hat seine Brettel, äh, also so ein kleines Brettel gelöst, hat ihn weggerissen, runter in ein Bachbett, der war drei Meter verschüttet und ja, hat es leider nicht überlebt. Und ja, das hat mir schon sehr zu, zu denken gemacht. Und äh, hat mir da schon äh, hinterfragt, ob das ganze Sinn macht, was wir da machen und ob das schon alles sein muss, weil das steht einfach nicht dafür. Und das war dann auch der der Auslöser, wo ich dann in der Schule, dann wo der wo der zur Schule gegangen ist, mit dem Direktor ins Gespräch gekommen bin und habe dem das dann angeboten, dass wir das vielleicht in den normalen Sportunterricht aufnehmen, eine Lawinensucheübung, was ja wirklich Sinn macht, weil beim Fußballspielen wird jetzt nicht so viel passieren, als wenn die Kinder zum Skifahren irgendwo rausfahren. Und das bei uns da ja halt äh, recht naheliegend ist, dass sie da mal irgendwo rausfahren, früher oder später genau, also jetzt auf nächstes Jahr hin sollte es eigentlich in den in den normalen Sportunterricht aufgenommen werden, hat es geheißen. Ob es jetzt so ist, ich weiß es nicht. Also ich bin auch vor Ort äh, für für Vorträge, weil es, glaube ich, besser rüberkommt, wenn ich das mache, als wie jetzt jemand von Lawinenwahndienst, ich meine, der kennt sich zwar besser aus, aber das ist halt immer schwierig, äh, wenn jemand draußen steht, so wie bei uns früher in der Schule, der Lehrer, da habe ich auch nicht so oft zugelassen, also, wenn dann wirklich jemand da kommt von dem Fach oder der, was sie da oder dem, was sie auf Social Media folgt und, und, und den, weiß ich nicht, mehr Verbindung oder respektiert ja, oder was wie ich sagen soll. Ja. Ein Vorbild schlussendlich, ja. <lacht> ähm, und die sind da schon sehr interessiert immer und, und äh, ja, finden das auch richtig cool.
0: Ja, mega cool. Also, finde ich Wahnsinn, total wichtig. Vor allem, dass, dass du es dann auch schaffst, dass du jetzt reingehst und sagst, ich meine, so ein Schulunterricht ist ja prinzipiell eine sehr festgefahrene Sache. <lacht> Und wenn man Dem, da ja. sowas mit reinbringt, das finde ich richtig lässig. Sehr cool.
1: Und das wäre halt auch mein Wunsch, dass das halt in weiteren Schulen, wo das halt Sinn macht, gerade bei Alpen oder Tiroler Raum oder wo, wo man halt, also war halt mit der Schuldirektion Tirol in Kontakt, dass das da vielleicht schon Sinn machen würde, das zu überdenken, solche Vorträge jetzt nicht nur von mir, sondern halt von anderen äh, vor Ort, weil es sind immer mehr Kids, die was einfach rausfahren, die was, das sehen eben, wo wir schon gesagt haben, die Social Media, alles cool, alles easy, geht dahin und dann geht es relativ schnell in die Hosen. Ja. Und ja, das werden immer mehr.
0: Ja, gerade in den Bergregionen natürlich. Ich meine, das bringt jetzt nichts, wenn es das irgendwo im Flachland machst, wohl wo, wo vielleicht sogar genau. auch, aber halt weniger. Die fahren halt einmal in und sind jetzt nicht die, die ja. schnell dann gleich irgendwo neben der Piste unterwegs sein. Genau. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, die ich jedem stelle, der bei diesem wahnsinnig tollen Alpina-Podcast mitmacht. Wenn du jetzt zurückschaust in dein Leben und eine Sache, also jeder Mensch macht ja so Fehler oder bereut irgendwas, was er vielleicht anders machen würde, und du, du müsstest jetzt eine Sache davon nehmen und sagen, das würde ich tatsächlich anders machen, weil das war total bescheuert. Was wäre das?
1: Ja, es ist echt schwierig zu sagen. Also gerade eben so Sachen, wo ich vorher schon gesagt habe, dass ich mehr auf mein Bauchgefühl höre, das hätte mir früher sicher einige Verletzungen und, und blöde Sachen erspart, äh, wenn, ich, wenn ich da mehr drauf gehört habe. Aber andererseits hätte ich die Erfahrungen dann wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ähm, von dem her ist es echt schwierig, jetzt etwas rauszusuchen. In dem Sinn, vielleicht, dass ich früher aus dem Zillertal rauskämen hätte sollen, nochmal in die weite Welt, <lacht> um ein bisschen äh, weltoffener zu
0: werden. <lacht> ja, du bist ja gerade dabei, oder?
1: In der Selbstfindungsphase.
0: Ja. Jetzt angekommen. <lacht>
1: genau, jetzt mit dir im Podcast, danke.
0: <lacht> Na, aber das ist, ist doch ein gutes Erkenntnis. Das kann definitiv, das schadet wahrscheinlich keinem. Wobei wir, glaube ich, als Sportler da sowieso einigen was voraus haben, weil man halt einfach in jungen Jahren ja doch schon sehr viel reist. Aber gut, bitte hat sich Fall, vielleicht ja. vieles am Anfang in den eigenen Bergen abgespielt. Du hast das ja vor ja. der Haustüre, des Paradies.
1: Genau, aber ich muss schon sagen, also durch die ganze Reiserei und die anderen Kulturen und andere Menschen und Kontinente und ja, was auch immer, das hat mich schon sehr geprägt. Uh, Gerade die Reisen irgendwo in Oschen rüber, das ganze Osttürkei, Armenien, Georgien, Iran, Irak. Also das sind schon richtig arge Länder und bin da mit einem Vorurteil hinkommen, habe eigentlich immer Angst gehabt. Aber wenn da wenn da ganz also man sieht ja aus westliches Land sieht man das ja ganz anders oder kriegt das anders gezeigt oder kriegt da Eindrücke von Eltern mitgeben, dann kommt man da rüber und dann ist es zum Teil eigentlich komplett anders. Beziehungsweise wird man voll äh, mit offenen Armen empfangen und und bekocht und eingeladen. Also da ist es schon eher so, dass, dass wenn du nicht als Gast irgendwo das annimmst und isst oder deine 15 äh, Dings das äh, selber machen, Wodka saufest, dann dann bist du schon nicht, äh, dann bist du schon sehr unfreundlich. <lacht> bei uns ist das schon eher ein bisschen umgedreht. Also bei uns macht er lieber ohne die Haustier zu, bevor das das er aufmacht. Das ist schon nicht so schlecht, dass man solche äh, andere Kulturen mal sieht und, und lernt und äh,
0: da wird der Stuhlschädel äh. etwas bearbeitet <lacht> richtig na das ist doch super hey Roman, danke für deine Zeit danke für die Einblicke auch in aktuelle Projekte und die ehrlichen Worte zu deiner Vergangenheit einiges mitgemacht aber gut, in 20 Jahren Ski-Freeride-Karriere wäre es ja Wahnsinn, wenn es ohne einem Kratzer ausgeht ja, das stimmt. <lacht> ja, cool. hey Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem nächsten Videoprojekt, bei allem, was du vorhast. Grüß deine Dankeschön. Familie und ich hoffe, wir sehen uns bald einmal wieder. Ebenfalls, ja. Zeitwärts. Jawohl. Ciao, pfetti. Hab die Ehre.